2: en punto, tiempo del centro de la República Mexicana, bienvenidos a De Norte a Sur, este martes 6 de diciembre de 2022 Yo soy Alejandro Cacho y me da un enorme gusto saludarles a quienes nos escuchan a través de eh, la cadena nacional de Heraldo Radio, por supuesto, y en México, a lo largo y ancho del país, en eh, toda la República Mexicana, y también a quienes nos siguen a través de Naomedia Radio, en los Estados Unidos. Ayer le dábamos la bienvenida a dos estaciones más, que se unen a la cadena internacional de Heraldo Radio a través de Now Media Radio en Iowa, en eh, Independence, y en eh, re recuérdenme el nombre, Rapids, ahorita voy a dar el, el nombre y la frecuencia exacta, pero bueno, un saludo a quienes nos escuchan allá en los Estados Unidos, en San Antonio, en Chicago, en este en, en el sur de California, en el Valle Imperial, Cedar Rapids, es eh, en, en Iowa, gracias Ángel Arayano. Cedar Rapids es eh, nuestra nueva estación, nuestra nueva frecuencia allá en los Estados Unidos a través de Now Media Radio. Gracias a todos por estar aquí en esta noche de martes. Más interesantes, tenemos eh, cosas importantes y que poner sobre la mesa para discutir, para analizar, para comentar. Ustedes y nosotros a través de la radio y a través, por supuesto, del WhatsApp, de nuestra línea de WhatsApp, para estar en contacto a través del 55 45 40 89 16. 55 45 40 89 16 y quiero enviar un saludo particular a toda la gente, a esta comunidad que se ha ido generando a través de esta vía de comunicación en el WhatsApp, en el 55 45 40 89 16, porque eh, pues nos escriben, nos hacen favor de escucharnos, se dan tiempo para comentar los temas, para hacer sus análisis, exponer sus opiniones, también sus, sus posturas, sus críticas, y gracias de verdad a todos ustedes, eh, y ojalá esta comunidad siga creciendo a través del WhatsApp, el cincuenta y cinco, cuarenta y Bueno, pues, eh, ¿de qué vamos a hablar esta noche aquí en eh, de Norte a Sur? Mire, se dio a conocer la lista definitiva de cinco ministros que han levantado la mano, se han postulado para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es eh, tan importante saber quién sucederá al actual presidente, al ministro Arturo Saldívar? Pues uno, porque es uno de los poderes de la Unión del Estado Mexicano el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia y eh, el Consejo de la Judicatura Federal, ni más ni menos. Entonces, primero por eso. Segundo, porque las eh, controversias jurídicas, constitucionales, en materia de derechos humanos, de cualquier derecho, finalmente pueden llegar hasta la Corte. Y es la Corte quien debe analizar los asuntos y fallar. Y lo que la Corte decide es la última palabra. No hay otra instancia y lo que la Corte dice es lo que se hace. Punto. Por eso es importante. Además existe desde hace años la percepción de que en la Corte se toman demasiado tiempo para resolver eh, algunos asuntos, otros no tanto. ¿De qué, ¿De qué depende de que se tarden o no? Algunos dicen, bueno depende de pues quien tenga en sus manos, o sea quién de los ministros tiene en sus manos el análisis del asunto y en hacer la propuesta para discutirla. Pero, pero también dicen depende de los intereses políticos de los intereses económicos, hasta de la, de la repercusión mediática que tienen los asuntos. ¿Cuáles son esos intereses? Sobre eso hablaremos esta noche aquí en De Norte a Sur con Lawrence Patán, la coordinadora del Programa de Transparencia en la Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa. También se, se preguntan ustedes cómo será la economía del planeta en las próximas décadas en el próximo medio siglo seguirá existiendo este equilibrio o desequilibrio como lo quieran ver entre ricos y pobres entre países poderosos seguirán prevaleciendo las grandes potencias que hoy conocemos, económicas China, Estados Unidos la Unión Europea en su conjunto eh, ¿qué pasará? ¿Qué pasará con la economía mundial? ¿Habrá, ¿Seguirá habiendo una hegemonía? ¿Seguirán las guerras comerciales? Bueno, pues de eso hablaremos esta noche con Gabriela Siller, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base, porque hay predicciones de los economistas de este influyentísimo grupo Goldman Sachs acerca de qué va a ocurrir ...en la economía mundial de aquí y hasta el 2075. ¿Cuáles serán las economías que dominarán el planeta en medio siglo más? ¿Cómo estará México? ¿Cómo estará la economía mexicana? ¿En 50 años? Hablaremos de eso esta noche aquí en De Norte a Sur. Bueno, ya que hablamos de economía, la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro... ...aseguró que México ya trazó un plan de trabajo en materia energética para tratar de resolver las diferencias con Estados Unidos y Canadá en esta materia, materia energética. Y quieren resolver el tema antes de la cumbre de los líderes de América del Norte, es decir, antes de la reunión de López Obrador de México, Joe Biden de Estados Unidos y Justin Trudeau de Canadá, que se llevará a cabo en enero. Pero Buenrostro dice, se trazó un plan de trabajo en materia energética. No, a ver, espérate. Eso no es lo que están exigiendo Estados Unidos y Canadá. Eso no es lo que están reclamando. Eso no dice el tratado comercial. Ellos están esperando, Estados Unidos y Canadá, que el gobierno de López Obrador eche para atrás las medidas que han inhibido, que han afectado a la inversión extranjera en la generación de energías limpias. Le tendremos el reporte. Hoy estamos escuchando a la
3: banda R.E.M. con esta que es su canción que mayor éxito co eh, consiguió Losing My Religion y se debe a que Peter Bock, el guitarrista de esta agrupación, cumple 66 años Él nació el 6 de diciembre de 1956, él nació allá en Berkeley en California Y es un músico estadounidense que además de haber sido cofundador de esta banda R.E.M. Se encargó también de, eh, de militar en algunos otros grupos a la par de este que pues sin, finalmente fue el que más éxito tuvo. Y escogí esta canción de Losing My Religion porque, a ver Alejandro, alguna canción de rock, pues el principal protagonista es el, la guitarra, ¿no? O uh -huh. qué tal un piano, hasta un bajo con, por ejemplo, Another One Bice the task de Queen, pero una mandolina, ¿no? Es sí, medio raro, sí, ¿no? Sí, sí, fíjate sí. que Peter Buck cuenta que pues algún día consiguió una mandolina y estaba viendo la tele y echó a grabar ahí mientras tocaba la mandolina y tocando cualquier cosa y mientras estaba viendo la televisión y después reprodujo lo que estaba tocando. y Dice, Uy, esto está interesante. Y a partir de ahí, fíjate, salió esta canción, Losing My Religion. Así que pues, en el inconsciente traía esta melodía y finalmente fue lo que... Tuvo como un, un instrumento principal esta muy buena canción. Fíjate que nuestro, nuestro operador, Emanuel Bárcenas, que como te he dicho es músico profesional, le pregunto, ¿algún día has estado en una estudiantina? Y me dice, no. Digo, oye, si te, si te dijeran, el único puesto que hay vacante es de una mandolina, pues dice que <ríe> los rechazaría de inmediato, ¿no? Pues no como que no es muy atractivo este instrumento, ¿no? Pero qué sorpresa nos dio aquí. Peter Bock con esta canción,
2: Alejandro. Sí, sin duda, sin duda, y además este, me parece que ha sido el único que lo ha, ha utilizado la mandolina de esa manera. ¿no? Sí,
3: hay, a, sí, hay algunos que tienen ahí como unos pinceladas de acompañamiento, no. pero así como principal y, y abriendo y sin temor ni rubor alguno, bien. pues gran logro que tuvo este músico estadounidense.
2: Muy bien, de acuerdo. ¿No? Ok, mi querido Ángel, pues gracias. Gracias a ti, Alejandro, buenas noches. Hasta, oye, por cierto, ahorita sí. que mencionaste a Berkeley que se graduó en Berkeley, hay que decir que Berkeley eh, es una reconocidísima universidad en el ámbito musical. O sea, de ahí, ahí, uh -huh. ahí, ahí han estudiado grandes, grandes, grandes de la música mundial. Ah, mira, no sabía. Sí, Berkeley. Berkeley en, en, es, es, es de lo mejor en el mundo en cuanto a música se refiere.
3: Ah, mira, pues va vamos a echar
2: un clavado a ver quiénes han egresado de allí, ¿no? Para... Órale, me parece muy bien. Y
3: más adelante, bueno, después otros días vemos. Órale, ¿no? Órale.
2: Bueno, gracias. Gracias.
1: norte a sur con Alejandro Cacho.
2: Le contaba que ya se conoce la lista de, de cinco ministros que levantan la mano, se postulan para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal. Eh, el próximo 31 de diciembre termina el encargo al frente de la Corte del ministro Arturo Saldívar. ¿Quiénes están en esta lista? ¿Quiénes levantan la mano? Bueno, son la ministra Yasmín Esquivel Mosa, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, el ministro Javier Laines Potisec, el ministro Alberto Pérez Dayán, y la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Esto es importante porque, porque, porque es la, la última instancia del del de, de, de poder judicial. No hay más. Y además es uno de los tres poderes del Estado mexicano. Eh, pero, ¿qué hay de la Corte? ¿Qué habría que esperar de la nueva presidencia de la Corte? Eh, ¿Qué hay de las influencias políticas, económicas, mediáticas en el análisis y resolución de las controversias que llegan a la Corte? Le pregunto a la doctora Lawrence Pantín, eh, coordinadora del programa de Transparencia de México Valúa, a quien saludo. Muchas gracias y buenas noches.
4: Buenas noches, Alejandro. Muchas gracias por la invitación y, y eh, un gusto este, platicar contigo esta noche.
2: Igualmente, gracias, Lorenz. Eh, ¿Qué podemos esperar o qué debemos esperar de la Corte ahora que, que se que se elija un nuevo presidente o presidenta?
4: Pues yo creo que hay muchas eh, expectativas este, sobre esta eh, elección precisamente, en el sentido de que eh, pues, eh, digamos que ha habido ciertas... Eh, eh, digamos, percepciones de que eh, desde adentro del mismo Poder Judicial la presidencia de la Corte Actual no necesariamente ha defendido suficientemente el tema de la independencia judicial. Ha habido muchas críticas por parte del eh, de, de varios poderes, eh, el, el Ejecutivo, este también por parte del Legislativo, este críticas a la labor de, la, de, de los juzgadores, eh, en particular a nivel federal, y creo que eh, lo que se espera es ver si justamente primero que nada habría como una persona que pudiera eh, pues eh, quizás eh, defender esta independencia judicial que es tan importante para todos, porque si no tenemos una, justi una independencia judicial significa que las decisiones de los jugadores no necesariamente son imparciales. Y esto puede ser un, un, un tema. De hecho, también hay otro tema que es el, el tiempo en que se resuelven los asuntos. Eh, es un tema que nos ha interesado muchísimo en México Evalúa. Hemos realizado un estudio donde analizamos los tiempos de resolución de la Suprema Corte, no desde esta administración, sino desde antes. Y lo que hemos encontrado es que existen digamos ciertos espacios de discrecionalidad y opacidad en, en, la, en la normatividad, en las prácticas de la Corte, que permitan que la resolución de los asuntos varíe en función de los intereses en juego, este, de, este, digamos, dentro de, eh, de los asuntos. Entonces, eso es, es algo que nos eh, preocupa. Y por esto, eh, justamente una de las cosas muy positivas que vemos de los planes de trabajo, porque esto es una cosa muy positiva. Los planes de los, los ministros que se postulan al cargo eh, presentaron, este su plan de trabajo y en tres de ellos encontramos un énfasis eh, muy importante en justamente transparentar todos los procesos, por ejemplo, el, 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 de la Suprema Corte. Eh, hay un énfasis en general en los cinco proyectos, perdón, los tres proyectos que enfatizan este tema de la transparencia, lo que nosotros llamamos la transparencia procesal de la Corte, que nos parece muy importante son los eh, eh, proyectos de la ministra piña Pina, perdón uh -huh. el ministro Laines y la ministra Esquivel. Ellos tienen un énfasis en este tema. Pero en general en general los cinco candidatos tienen eh, un énfasis importante en el tema de transparencia, lo cual nos parece una muy buena noticia. Es decir, que sea en la transparencia procesal o transparencia, por ejemplo, en el uso de los recursos, es un tema que eh, me parece que es buena noticia que los ministros que aspiran a la presidencia eh, piensen que, tiene, que, que, la, que la Corte y el Consejo de la Judicatura tienen que rendir cuentas a la sociedad me parece que y, y esa rendición de cuentas pasa por, por una mayor transparencia no eh, entonces yo creo que esto es, es interesante hay un énfasis importante en el aspecto de las, eh, la justicia digital y la modernización digamos de las herramientas con las cuales trabajan los poderes judiciales el, perdón, el Poder Judicial Federal, quiero decir tanto la Suprema Corte como el Consejo de la Judicatura Federal, en particular en los proyectos de la ministra Piña y del eh, ministro eh, Gutiérrez Ortiz Mena. Eh, También hay cosas muy interesantes este, en, en algunos otros proyectos. Eh, por ejemplo, en el proyecto del ministro Pérez Dayán se propone que la Contraloría del, del Poder Judicial de la Federación no sea digamos, no dependa eh, del, de, de un nombramiento por la cúpula del mismo Poder Judicial, sino que sea independiente. Nos parece muy interesante porque esto eh, es una práctica que existe en, en las eh, en, eh, secretarías, bueno, en los, eh, sí, en las secretarías eh, eh, del Ejecutivo, donde en las, las contralorías, los órganos internos de control, son eh, nombrados por la Secretaría de Fun Función Pública y en algunos órganos autónomos son nombrados los titulares de las contralorías por el, el legislativo, por ejemplo, por alguien externo, digamos. No debe depender el titular de la, de, de la contraloría del titular de la dependencia o del órgano, porque si no, pues es muy difícil que investigue ciertos asuntos donde, por ejemplo, podría estar vinculado el mismo este titular, ¿no? Entonces, para garantizar esta independencia, eh, pues puede ser muy interesante esta propuesta. Eh, para decir la verdad, hay cosas muy interesantes, este pues apenas salieron las propuestas y, y son bastante, eh, pues, eh, digamos, importantes en, en términos de, de número de páginas, no, no he podido revisar todo, pero lo positivo que veo es eh, una unas, eh, digamos, unas ideas importantes en, en el sentido de modernizar y de eh, dar mayor confianza a la ciudadanía sobre lo que está sucediendo al interior del Poder Judicial para darle más legitimidad. También veo un interés en eh, proteger a los eh, eh, funcionarios, digamos, de... Eh, digamos eh, para, para proteger sus derechos laborales evitar que haya este acoso laboral en varios de los proyectos en fin hay cosas muy positivas luego por supuesto habrá que ver quién gane la presidencia eh, pues su, su, su realmente eh, su voluntad para aplicar el proyecto que está proponiendo no pero digamos que dentro de los proyectos hasta ahora este me parece que hay cosas muy interesantes Ahora también yo creo que, que hay un tema importante que mencionar, este que es el, el mismo proceso para designar al, 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 al quien sea el presidente o la presidenta. Esto depende de una votación de los mismos ministros y ministras que se realiza el, el 2 de enero en la primera sesión, digamos, de, eh, de la Suprema Corte, del Pleno. Y eh, nosotros y varias otras organizaciones de la sociedad civil eh, quisiéramos que haya un espacio para que los ministros puedan comentar y defender sus planes de trabajo y lo ideal sería que incluso pudieran responder a preguntas de académicos, de litigantes, de abogados o de la sociedad civil eh, sobre sus planes de trabajo, porque creo que son temas muy importantes para la ciudadanía, eh, Tú lo decías al inicio, las, las eh, decisiones de la Suprema Corte son fundamentales porque la Suprema Corte tiene el papel de defender nuestros derechos humanos, eh, de garantizar que se aplique la Constitución y de evitar abusos de poder,
2: ¿no? Sí, Entonces es muy importante vamos a ver si al final pues eh, quien quede al frente de la Suprema Corte de Justicia va a marcar una línea, una línea de actuación de y, y, y ya sea que refrende ¿no? o mantenga la independencia sí. que debe haber del resto de los poderes y
4: Exactamente, veremos, así es Veremos de qué esa... es lo que pasa,
2: doctora Lorenz Pantin Gracias por haber estado con nosotros
4: Muchísimas gracias a ti y, 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 y buenas noches a ti en la auditoría. Igualmente, buenas
2: noches. Buena, noche. buena noche La doctora Lorenz Pantin es coordinadora del programa de transparencia de México Evalúa, las 8.21 De Norte a Sur, con Alejandro Cacho bueno, le comentaba que ya el Pleno de la Cámara de Diputados echó abajo la reforma constitucional en materia electoral que envió el presidente López Obrador, como como, como había prometido la oposición, particularmente el PRI, pues votaron en contra y no alcanzó la mayoría calificada para aprobar esa reforma constitucional, pero... Hoy mismo, esta tarde, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues este, ya presentó el plan B. Elia Castillo, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches Alejandro, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, bueno pues sí hace unos momentos con 269 votos a favor, 225 en contra y una abstención en pleno en la Cámara de Diputados desechó pues, la reforma constitucional en materia político-electoral, ya por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero como bien señalas, pues estamos a la espera de que inicie la segunda sesión de este martes para dar, eh, pues inicio a la discusión y votación de, de este plan B de reforma eh, de reforma a cuatro leyes secundarias, también en enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue entregada el mediodía de este miércoles por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados y presentada ante, o presentadas, porque se trata de dos iniciativas ante los legisladores integrantes de la comisión de, perdón, a los integrantes de la facción parlamentaria de Morena aquí en la Cámara de Diputados. Te comento, Alejandro, que el plan B de reforma electoral enviado por el titular del Ejecutivo plantea modificaciones y a cuatro leyes secundarias. Entre los cambios destacan la compactación de la estructura orgánica del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales, la eliminación de los fondos y, de, y fideicomisos del órgano electoral, la desaparición de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que entre otros aspectos resuelve las quejas por actos anticipados de campaña o precampaña y la, pues, la propuesta busca también eh, o, o señala que todas estas modificaciones eh, pues tendrá ahorros de tres mil millones de pesos para destinarlos a programas sociales, principalmente a la pensión de adultos mayores y al programa eh, jóvenes construyendo el futuro. Este plan B de reforma electoral consiste en dos iniciativas, Alejandro, la primera plantea modificaciones y adiciones a la ley general de instituciones y procedimientos electorales, sí. a la ley general de partidos políticos, y la segunda a la ley general de comunicación social y de y a la ley general de responsabilidades administrativas. Así es como en uno minutos, espera que dé inicio esta sesión, te comento que eh, bueno. se pues comenten los pasillos de San Lázaro que las fracciones de oposición eh, fijarán su posicionamiento y se retirarán del pleno de la Cámara de Diputados para dejar solo a Morena y a sus aliados para que aprueben esta,
2: estas eh, reformas Ella va a ser clave sí. el voto de PT y Verde en esto, en fin, estaremos atentos a tu información, gracias muy buena noche hasta luego, buena noche Vamos a la pausa pero le digo rápido suben contagios de COVID y muertes por COVID le voy a dar los datos más adelante aquí en De Norte a Sur
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho
5: En Ford Andrade La Viga te tenemos una oportunidad exclusiva. Llévate una Ford Expedition Limited 2022 y una Ford Expedition Max 2022, ambas con blindaje nivel 5, entrega inmediata. Llama al 5521-2840-71 para más información o visita nuestra agencia en Calzada de la Viga, 1880, méxico Singo Iztapalapa, 09099, Ciudad de México.
2: Continuamos en de norte a sur, escuchando por supuesto a R.E.M., porque Peter Buck nació el 6 de diciembre de 1956, este cofundador y guitarrista de esta banda REM y esto que se llama Man on the Moon. Egypt
4: was
1: de norte a sur las coordenadas de la información
0: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. Una jueza rechazó modificar la medida de prisión preventiva dictada a Israel Vallarta, presunto líder de la banda de secuestradores Los Zodiaco, por lo que continuará en el penal de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México. Recordemos que Vallarta lleva ya 17 años encarcelado sin recibir sentencia. En Tlaxcala fueron detenidos cuatro militares en activo que secuestraron a una familia que fue liberada luego de que la policía de investigación realizara un pago de rescate de 50 mil pesos. En Guaymas, Sonora fueron ejecutadas dos personas a bordo de un vehículo que circulaba en la vía pública y muy cerca de un kinder donde la maestra intentó calmar a los niños cantándoles mientras se resguardaban de los disparos. La Secretaría de Salud de Durango informó sobre el fallecimiento de otra persona por meningitis, por lo que ya suman 23 muertos por el hongo que afectó a derecho derechohabientes luego de administrarles dosis de anestesia contaminada. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le negó el derecho de réplica a la senadora panista Xochitl Galvez, quien solicitó espacio en su conferencia para, declarar, para aclarar su postura sobre los programas sociales luego de que López Obrador la acusó de querer eliminarlos. También en conferencia matutina el presidente aseguró que a mediados de 2023 la refinería Olmeca ubicada en Paraíso, Tabasco, ya estará funcionando a su máxima capacidad y recordó que Dos Bocas podrá procesar 340 mil barriles diarios. Finalmente, autoridades argentinas condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández, expresidenta y actual vicepresidenta del país por defraudación al Estado. El presidente López Obrador expresó su solidaridad a la vicepresidenta al decir que no tiene duda de que es víctima de una venganza política soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: De Norte a Sur con Alejandro Cacho.
8: Don Carlos Allende, ¿cómo le va? Todo muy bien, todo muy bien, señor Cacho, pues aquí no, no. Este, viendo este tema, ¿no? Que ya la reforma electoral ya valió, este, Pinole oficialmente, entonces, este pues, digo, ya veremos qué, qué trae este, la, luego las discusiones de, del plan plan B, ¿no? Que ya anda circulando ahí una, una, la iniciativa que digo, tío, está medio ahí, medio cucha, pero pues tiene menos dientes, ¿no? Que lo que este, tenía esta reforma constitucional. Sí, sí pero... Eh. Hay dos
2: temas. Uno, recortar más de tres mil millones de pesos al INE. Sí. No en el 2023, sino en el 2024.
8: Sí. En plena este... ¿En elección, elección presidencial. presidencial. Sí, sí. Bueno, y no solo presidencial, no, es todo el Congreso. Y un pues, claro
2: y un montón de gubernaturas también. Bueno, eso por un lado y por otro, este, el padrón electoral, quitarle el padrón electoral y que tus datos, mis datos biométrico. en manos pues, de sí, sí, sí. gobernación o de quién
8: sabe quién. Dios guarde la hora. La cosa es que, pues luego, ya veremos. Esto seguramente sí va a ser aprobado, pero ya mm. la discusión terminará en la corte durante en los próximos meses. Sí. En fin, de eso no vamos a hablar, señor Cacho. Porque, digo, por más interesante que es luego hablar de las eh, los asuntos locales, entonces de repente es bueno no levantar la cabeza, quitarnos la, la vista del ombligo y ver qué está pasando en eh, del otro lado del río en este caso. Porque has de saber que hoy hace escasas dos horas fue eh, leído el veredicto del caso que está llevándose contra la organización de Donald Trump, la Trump Organization, ahí en Estados uh -huh. Unidos, que fue declarada culpable de 17 cargos criminales por evasión fiscal y eh, suprimir costos de nómina con gastos de alto lujo para ejecutivos como renta de coches y departamentos. Aquí el, el expresidente no está implicado directamente, pero se entiende que él, como presidente de la de la Trump Organization, pues sí, Primero, tenía conocimiento de esto y segundo, lo sancionó, al menos eh, implícitamente. Las multas máximas podrían llegar a 1.6 millones de dólares, que digo para alguien en la, del tamaño de fortuna que en teoría tiene este carnal, pues debería ser así de, bueno, tomen. Y eh, va a ser, esto va a ser hasta el año que entra, en enero, el 17 de enero va a ser la, 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 la dictaminación de la sentencia. Eh, este caso... Salió porque el director financiero, o sea, el CFO de la organización, se declaró culpable este año y fue testigo en, en este juicio contra dos empresas de la organización. Este hermano dijo que le dieron un dólares en bonos por debajo del agua, por los, por los que no pagó un centavo de impuestos. Bien vivos, ¿no? Acá no salieron. ¿Qué digo? Si aquí luego este, los llegan a atrapar imagínate, en Estados Unidos y la cosa se pone canija. Bueno, Trump en sí... Ya personalmente hablando de, de, del expresidente, tiene otros tres juicios pendientes. Uno civil en Nueva York que busca prohibirle a él y a miembros de su familia tener un negocio en todo el estado de Nueva York. Hay otro igual eh, civil específico para Manhattan, pero se está eh, detenido. Y hay otro... Que de este hablamos en su momento a nivel federal por este asunto de que sacó documentos ultraclasificados de la Casa Blanca y se los llevó a su casa en Florida, ¿no? Allá en mar Maralago, cosa que está prohibida por la ley de archivos presidenciales allá en, en, en Estados Unidos. Uh -huh. Este, la cosa aquí es que como es, Trump es como Andrés, ¿no? Como, como el presidente. Son muy buenos para ser víctimas. Se les da. Y, sí, esto, cierto, cierto, y esto quién sabe cuánto, qué tanto le vaya a favorecer ahora que ya anunció su candidatura para el 2024 de buscar otra vez la eh, la, la, la nominación primero del Partido Republicano y luego eh, ir por la grande por segunda vez allá en Estados Unidos y ver si llega a la Casa Blanca. pues Como pinta la cosa, sí le va a durar. O sea, va a tener, pues ahí tiene estos tres juicios. Y el gobierno de Joe Biden, el Departamento de Justicia, el FBI, va a tener que hilar muy fino para eh, que, que los casos no puedan ser usados por Trump a su favor y que pueda, digamos, galvanizar todavía más apoyo del eh, anti-establishment allá uh -huh. en, en Estados Unidos, que fue lo que lo llevó a la presidencia en 2016. Pero bueno, de que seguramente la vamos a pasar fenomenal en 2024, sin un cacho, con las elecciones aquí y en Estados Unidos, de eso que nadie tenga duda. Pero para eso todavía falta.
2: Vamos a ver qué pasa, muy bien. Gracias, mi querido don Carlos Allende. Siempre un absoluto placer.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos,
2: eh, son las 8.40, tiempo del centro de la República Mexicana. Esto es De Norte a Sur, yo soy Alejandro Cacho. Y no sé si ustedes se han preguntado, ¿qué va a pasar en el futuro? ¿Cómo este planeta será... Pues en el lapso de años que nos va a tocar vivir. Depende, por supuesto, de la edad de cada quien, pero pensemos en, no sé, 50 años. ¿Cómo va a ser el planeta? ¿Van a seguir los equilibrios económicos o desequilibrios económicos, como lo quieran ver, tal y como los conocemos hoy? ¿Habrá variaciones? ¿Estados Unidos seguirá siendo la, la gran potencia? ¿China, por su lado, también? ¿Habrá guerras comerciales? El, eh, los economistas del grupo Goldman Sachs llevaron a cabo un análisis y publicaron el estudio que predice o intenta predecir la trayectoria de la economía mundial de aquí hasta el 2075. Y, y habla de nuevas potencias económicas en Asia, en, en Oriente Medio y en África. Por eso le hemos pedido esta noche a la doctora Gabriela Siller, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y profesora en Economía del TEC de Monterrey, que nos acompañe para pues platicar con nosotros eh, sobre este esta proyección de, de de Goldman Sachs. Gabriela, qué gusto y gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
6: Muy buenas noches, Alejandro. Un gusto de saludarte como siempre.
2: Igualmente, siempre pues como que tenemos, me parece un, un, una, una duda natural de cualquier persona es pues, tratar de adivinar cómo estará el planeta en el futuro, ¿no?
6: Sí, pues siempre como que queremos saber qué es lo que va a pasar en el futuro y los economistas lo que hacemos generalmente son distintos escenarios aplicando ciertos supuestos. Uh -huh. Y bueno, pues de lo máximo que generalmente se hacen escenarios o proyecciones son a cinco años, sobre todo porque pues ya son muchas variables las que intervienen políticas económicas, sociales, ¿no? Y, y ya como que de cinco años en adelante ya son tantos los supuestos pues que entonces ya estaríamos haciendo 20 escenarios distintos. Entonces, además de hace que ya irnos hasta el 2075, pues es, pues no sé, casi, casi como un volado, ¿no? O sea, como que cualquier cosa puede pasar. Lo que sí es que típicamente lo que se hace cuando uno quiere saber muy al futuro qué podría pasar, entonces es asumir cierta tasa de crecimiento de las principales variables económicas. Por ejemplo, cuando decimos, bueno, si China sigue creciendo a la tasa que ha crecido en promedio en los últimos cinco años y Estados Unidos también, bueno, pues probablemente en siete años China sea la economía más grande de todo el mundo, pero ahí ya estamos aplicando... Un supuesto que probablemente pues no se vaya a dar si, por ejemplo, siguen los comerciales, y regresa a Trump, a la presidencia de Estados Unidos, y todavía se ponen peor, y de general todavía le imponen más aranceles a China, y así se me hace como que ya irnos hasta el 2075 pues viene como un volado, pero es un ejercicio que yo creo que pues, a todo el mundo le puede interesar precisamente pensando, bueno, pues si todo sigue igual, ¿hacia dónde irá el mundo?
2: Y sí, pensando Entonces, que no va a haber nuevas guerras o, o, exacto, o nuevas pandemias. Y nuevas
6: pandemias ¿no? ¿no? Porque sí. también, bueno, pues lo que hemos visto es que pandemias, pues, cada como cada 100 años, pero son distintas también. Y el mundo seguramente también, pues habrá como diferentes paradigmas. Habrá que ver también si el calentamiento global, cuánto afecta a las economías, cuáles son los cambios en los hábitos de consumo. Si, por ejemplo, nos vamos hacia atrás, imagínense que hace 75 años pues, se hubieran querido hacer proyecciones ahora. Seguramente nadie hubiera pensado en una pandemia, nadie hubiera pensado tampoco en un internet, ¿no? O sea, como que no se ve ni siquiera se vislumbraba. Entonces, por eso como que se ve como de muy largo plazo, algo así. Un ejercicio que, pues sí, como que vale la pena revisar, pero que seguramente pues no va a pasar lo que está ahí. Siempre te digo, pues, lo que tenemos que hacer es máximo cinco y así, exagerado, diez años, porque pues ya se están asumiendo demasiados supuestos.
2: Ok, ahora... Eh... Concediendo que si las cosas pintan o, o se cumplen como, como parecen hoy, ¿cómo ves? ¿Qué opinas de, este, de esta proyección de Goldman Sachs?
6: Bueno, pues eh, definitivamente que para el mundo pues lo que estaríamos viendo serían nuevas potencias donde pues, en Asia a lo mejor veríamos ciertas economías, India por ejemplo, donde pues a lo mejor un mayor crecimiento económico empieza a ser una economía todavía más grande en China también tendría que haber ciertos cambios radicales y en la economía de Estados Unidos también tendría que haber una recomposición con una infraestructura que tendría que renovarse para poder seguir siendo una de las economías más grandes del mundo. Por el caso de México, si alargamos así el crecimiento que hemos tenido en los últimos años, pues desafortunadamente lo único que nos da es una mayor cantidad de pobres porque el PIB per cápita pues se ha estado reduciendo. Y entonces este ejercicio lo que nos queda es decir, bueno pues es como extrapolar, ¿no? Ya muchos años que pasaría y qué se tiene que hacer ahora como para no llegar a un escenario en donde tanto la economía global y si lo vemos para nuestra propia economía, pues no estemos pues en una situación mucho peor de la que estamos ahora?
2: Ahora eh, a México, a México, pues no es muy halagüeño, ¿no? este esta no, proyección sí.
6: No, pues definitivamente, sobre todo porque para el caso de México, pues hemos visto que, por ejemplo, la, la inversión fija, maquinaria, equipo, construcción de plantas, pues está todavía ahorita muy por debajo del nivel máximo histórico y desafortunadamente la inversión fija es lo que determina el crecimiento en el largo plazo. Y bueno, por ejemplo, en este sexenio, pues si se, si se llevan a cabo las proyecciones que se traen en la encuesta del Banco de México, que hacen analistas del sector privado, pues vamos a terminar con un crecimiento del PIB en todo el sexenio alrededor del 1.7%, pero en términos del PIB per cápita, pues será una caída, algo que no sabías del desde el sexenio ni del nivel de la Madrid. Entonces, si esto lo alargamos en el tiempo, pues queda pues una caída del PIB por habitante y, por lo tanto, una mayor cantidad de pobres. Y luego esto lleva también a otros problemas que se vuelven como un círculo vicioso, ¿no? Porque hay una mayor cantidad de pobres, entonces, pues hay un menor nivel educativo, al haber un menor nivel educativo, pues es menor el capital humano, no se genera un crecimiento en la productividad, no hay mayor crecimiento y entonces se va rezagando. Entonces, por eso decía que cuando uno le aplica estos supuestos de lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en el mundo, y lo llevamos a 75 años, pues lo que va a pasar es que a los países que no les está yendo tan bien, por ejemplo, como México, que pues en la lista de las 45 economías más grandes del mundo, pues estamos en la posición 41 en términos de la recuperación económica, pues lo que sucede es que vamos a ver una mayor disparidad con el resto del mundo. Para el caso de Estados Unidos, pues también tienen ciertos problemas que ya no son tan coyunturales para ellos, que a lo mejor ya empiezan a ser también estructurales, y sobre todo estos pleitos entre allá republicanos y demócratas, pues también termina ya afectando a la economía. Por ejemplo, pues ahorita en miras a las elecciones ya presidenciales, pues que se tiene miedo que pueda regresar Donald Trump, y entonces los demócratas también como que tienden un poco a, ra a radicalizarse y entonces pues obviamente ponen ciertas políticas económicas para que la gente vote por ellos y todo esto termina afectando a la economía. Pero nuevamente o sea hacen muchos supuestos los que se hacen como para poder decir en 75 años qué es lo que va a pasar. Y, y más bien, yo creo que es como un ejercicio de como pensar, bueno, qué pudiera pasar, ¿no? Pero no no un ejercicio donde, por ejemplo, una empresa pueda decir, bueno, en 75 años así van a ser las cosas. Porque sí. seguramente habrá, inclusive, cambios tecnológicos que, que ni nos imaginamos ahorita.
2: Sí, porque además habla de un, de un, de un crecimiento económico promedio del apenas arriba del 3%. Eh, híjole, yo no sé qué tan bueno sea crecimiento más o menos promedio del 3% en global.
6: Sí, inclusive cuando vemos ese 3% promedio global donde hay países, pues que entonces van a seguir creciendo a tasas elevadas, por ejemplo, no sé, si China sigue con sus políticas así de pues eh, ayudar a la infraestructura y demás, a pesar de que tiene una guerra comercial con Estados Unidos, pues sigue creciendo a tasas elevadas, ¿no? China, por ejemplo, en el 2020, pues a pesar de haber vivido la pandemia, no se contrajo su producto interno bruto. Y por otro lado, pues si hay países que tienen tasas muy elevadas, pues habrá otros países en donde las tasas de crecimiento son muy pequeñas, ¿no? Inclusive, bueno, pues para el mundo, cuando decimos que hay un crecimiento menor al 2%, ahí es donde ya se habla de una recesión global. Entonces, sí, como que no se ve muy favorecedor el escenario, pero tampoco, no sé, yo recomendaría no asustarse con eso, porque está ya tan, tan en el largo plazo,
2: sí.
6: yo creo que van a, no van a ser así las cosas, ¿no?
2: De acuerdo, pues, interesante punto de vista, doctora Gabriela Silla, gracias por haber estado con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, Alejandro, bonita que noche. muy Hola. bien,
2: gracias. La bien. directora de análisis económico del Grupo Financiero Base y profesora en economía del TEC de Monterrey, las 8.49. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Y bueno, ya que hablamos de economía, Raquel Buenrostro, la secretaria de Economía, aseguró que México trazó un plan de trabajo en materia energética para tratar de resolver las diferencias con Estados Unidos y Canadá. Noemigo Gutiérrez, ¿cómo estás? Buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches, Alejandra. Pues comentarte que esta tarde el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en privado en Palacio Nacional con Raquel Buenrostro, secretaria de Economía, y como bien comentabas, pues Raquel Buenrostro afirmó en entrevista que México ya tiene todo un plan en materia estratégica y dijo esto se tienen que resolver antes de que se lleve a cabo la cumbre de líderes de América del Norte que está programado el 9 y 10 de enero en la Ciudad de México. Recordar que en esas fechas se van a reunir aquí en la capital del país el presidente de México López Obrador de Estados Unidos Joe Biden y el primer ministro de Canadá Justin Trudeau. Pero escuchemos qué fue lo que dijo esta mañana, esta tarde la secretaria de Economía.
6: Le presentamos, entre otras cosas, un programa de trabajo para que todo se tratara de resolver en el mes de enero. Estamos pendientes ellos de la retroalimentación que tengamos de la propuesta de trabajo que nosotros le presentamos. ¿En enero entonces
7: Depende de lo que ellos acepten. Bueno, Alejandro, comentarte que la secretaria de Economía dijo que después de estas reuniones que tuvo en Estados Unidos, sobre todo con Catherine Tai, representante comercial, Dijo que México se están incluyendo varios temas, entre ellos el energético, pero también de libre comercio. Y también confío que en materia energética, pues México no llegue a sus paneles de solución de controversia en el marco del tema. Y que Escuchemos nuevamente a Raquel Buenrostro. ¿No se van va a, a llegar al panel, panel entonces? ¿No se van a llegar a los paneles? No lo sabemos, hay muchos paneles.
6: En la historia hemos tenido como 57 paneles. Más del 50% se han ganado, otros tantos se han perdido. Es lo normal en una relación. Así es en todos los países, pero particularmente en, el, en este tema de energético lo queremos resolver lo antes posible porque eso da mucha certidumbre a las inversiones.
7: Y bueno, dijo que de los temas que no van a ser negociables para México en esta negociación pues es la soberanía, ya que dijo no tiene nada que ver con el Estado de Derecho. También Raquel Buenrostro dijo que México es un país atractivo para la inversión y así lo están viendo en el extranjero. Alejandro. La
2: información que te tengo. Cuerno, mi gracias, gracias. Bueno, pues, este, así está la situación. Vamos a ver si esas, esa ruta trazada, ese plan, pues, este, le funciona. Y lo aceptan las contrapartes de Estados Unidos y Canadá. Vamos a ver, porque ellos lo que están pidiendo es otra cosa. En fin, gracias, gracias por sus llamadas y comentarios. Susana Espinosa desde el Estado de México. Buenas noches, Alejandro. En cuestiones de economía sería conveniente pensar primero si tendremos naturaleza y planeta. Porque esta gente no piensa en ella, solo en el dinero. Saludos, gracias. Gracias, este, Susana Espinosa. También, buenas noches, me podría informar por qué está totalmente detenido el tráfico en el circuito interior hacia Chapultepec. Híjole, la verdad es que no lo sé pero bueno a ver si, si, si tenemos alguna alguna información eh, me están informando que hay ahorita en, afuera de Palacio Nacional una pues una especie de protesta en la que se está proyectando sobre eh, la fachada de Palacio Nacional una, una pues un, la leyenda este el hashtag el ine no se toca una proyección estas de, 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 de luz sobre la fachada de Palacio Nacional que dice el INE no se toca, justo frente a la, en, en, en los muros de Palacio Nacional. Eh, ahorita vamos a ver lo, de, lo del circuito interior. Me gusta mucho la forma de dar las noticias, felicidades, muchas gracias. Gracias a Laredo Smith, gracias a, a Laredo que nos escucha y nos escribe con... Frecuencia. Nos vamos, nos vamos esta noche aquí en de Norte a Sur, escuchando a Peter Buck, cumpleaños hoy, nació el 6 de diciembre de 1956, el guitarrista principal y cofundador, cofundador de REM y esto que se llama Shiny Happy People de REM. aquí en De Norte a Sur que descanse
1: esto fue De Norte a Sur las coordenadas de la información con Alejandro Cacho